0: Você sabia que o Flea tinha tudo para ir para o downhill e se ferrar na vida? Mas o cara encontrou uma mola no fundo do poço e tá super bem. Toca trompete desde os 9 anos, o apelido pulga é pela estatura e por ser a milhão. É amigo do Anthony Kiddes desde os 15 anos e montar uma das maiores bandas de rock do mundo. Hoje tem o genial baixista Flea do Red Hot Chili Peppers, Em cada caso, um caos. Olá, eu sou a Luca e por aqui a gente une música e psicologia, né? Tudo feito com Rafa Bolo, da Pombo Produções, e hoje com comentários da psiquiatra, a doutora Jéssica Martani, querida. Curte o Cada Casa Um Caos? Então você pode ser nosso apoiador pelo site apoia.se barra cada casa um caos, cinco real. Já vai fazer a alegria aí do nosso editor, que faz tudo no amor. Ou pix cada casa um caos, Michael Peter Balsery nasceu no dia 16 de outubro de 62 na Austrália. O pai, o Mick Balsery, era um funcionário do governo e botou a família toda num avião para Nova York isso em 66 quando foi escalado ali para trampar no consulado australiano, né, em Manhattan. A mãe, a Patrícia, inspirada ali pelos ares artísticos da cidade, começou a fazer umas aulinhas ali de violão com um músico de jazz chamado Walter Urban. Que veja você Virou padrasto do Fli. Os pais se separaram quando ele tinha seis anos e aí o pequeno Fli ficou com um sentimento de abandono por parte do pai, além da confusão ali de sentimentos. Ele ia ter que encarar também a vida do lado de um cara completamente instável que vira e mexe, se assim, enchia a lata e tinha acessos de raiva absurdos. Uma vez, pra você ter uma noção, na adolescência, o Fli tava de rolezinho ali na quebrada, até que uma criançada, tipo, em choque, passou dizendo que tinha um maluco a solta ali, disparando uma arma pela vizinhança. Quando o Fli chegou em casa, o cara tava lá dentro da casa dele, mas assim... O maluco não só tinha entrado lá, como era o seu próprio padrasto. E aquele padrão da violência sempre se repetia. O Walter bebia, fazia absurdos, ficava profundamente arrependido, pedia desculpas, ah, oh, não vou fazer mais isso de novo, tal, tal, tal. E, vida que segue, claro, acabava fazendo de novo. Em contrapartida, foi o mesmo padrasto que fez o Fli se apaixonar por música e muito por jazz. O Walter chamava os brothers do jazz para colar em casa e ficavam lá tocando por horas, fazendo altas jams. E o Flea amava esses momentos. O padrasto era daqueles que deixava o som fluir, fechava os olhos, esmerilhava violentamente seu baixo com uma pegada surreal. E o Mininote ficava acompanhando isso de queixo caído. Todo esse cenário direto no quintal da casa dele fez com que o Flea se apaixonasse por jazz desde novinho. Com nove anos, ele já estava tocando trompete. Pois é, o baixo só foi entrar mais tarde na vida aí do nosso querido aspirante. O que entrou cedo mesmo na vida dele foram as drogas, né? Em 72 eles se mudaram para Los Angeles, o que fez o jovem Flea crescer em meio à turbulenta Hollywood ali dos anos 70. Um ano depois, só com 11 aninhos, ele já estava bagunçando assim geral, fumando maconha, né? altos temaques de diaz, não demorou para que ele também começasse a dar umas narigadas, tomar uns ácidos, enfim, usar de um tudo. O Flea conta que cresceu vendo todos os adultos ali em volta dele se anestesiando com algum tipo de substância para aliviar os problemas. Então álcool, drogas ali eram coisas que estavam sempre disponíveis. E foi nessa ideia que o Fli encontrou refúgio para os problemas que passava em casa com o padrasto. O apelido Fli, né? O ap pulga vem dessa época, é porque ele não parava de pular nem um segundo e era o menorzinho da turma. A estatura foi outra coisa que também ajudou bastante para que ele tivesse um complexo de inferioridade importante. Desde criança o Fli se sentia excluído, não conseguia se enturmar, era diferente de todo mundo e na adolescência ele se achava muito pequeno com 1,68m. Mas isso mudou quando aos 15 anos ele conheceu na escola um garoto gente fina chamado Anthony Kids. O Fli conta que foi amor de irmão à primeira vista, na primeira ideia que o Kids era diferente de todo mundo que ele conheceu e fez assim uma diferença gigantesca na vida dele. A mãe, né, a Patrícia, conta que quando eles se conheceram, o Fli chegou em casa a milhão, né, como sempre, só que com um sorrisão ali de orelha a orelha dizendo: "Mãe, eu finalmente encontrei alguém que eu posso conversar, trocar ideia, a gente se entende, é muito legal". Bom, aos 18 anos, o Fli conheceria aquele que mudaria total a sua perspectiva sobre a música, o bravíssimo guitarrista Hilary Slovak, que foi uma enorme influência na vida do menino e foi quem botou o jovem Flea aí no mundo do rock mesmo, ali, abrindo seus ouvidos para sons aralhos como Led Zeppelin, Hendrix. Além disso, foi o Slovak que incentivou o Flea a pegar no baixo pela primeira vez, né? logo, o jovem pulga ali estava apavorando as quatro cordas. Não demorou para que os dois, mais o Anthony Kids e o Batera Jack Irons formassem uma banda que viria a se tornar o nosso querido e maravilhoso Red Hot Chili Peppers. Os caras debutaram em Hollywood em 83 e a partir daí foram cada vez mais conquistando seu espaço na cena, crescendo o nome da banda na boca pequena, a cada dia que passava o negócio ficava mais absurdo, eu lembro de comprar o primeiro vinil quando ainda chamava de tinha o t h Red Hotley Peppers, aquele que tinha true Mandel, que o coyotes maravilhoso. O que infelizmente também crescia com o sucesso ali no ritmo ainda mais desenfreado era o abuso de drogas, né? Juntou com o Slova, que gostava de uma baguncinha do Kids que era a própria bagunça encarnada. Aí a casa caiu, começaram a arrastar, a pisar fundo. Tanto que a heroína entrou forte na jogada. Assim. O Flea ainda que estava mais tranquilo que a fase anterior, estava casadão, feliz, apaixonado, com o bebê encomendado e finalmente estava conseguindo se conectar com as pessoas, não se sentia mais aquele cara excluído. Até que em 88, a baguncinha cobrou o preço o guitarrista, o Hilly Slova, que infelizmente foi encontrado morto por causa de overdose de heroína. O Flea ficou sem chão. Assim. O cara, além de ser irmão, foi uma das maiores influências da vida. Pouco depois, o Flea via o vício levar outro grande amigo, o ator River Phoenix. Ele estava tocando com o Johnny Depp no Viper Room quando o River teve uma overdose e foi o Flea que acompanhou o amigo na ambulância até o hospital. Pensa nisso. Infelizmente, ele também não sobreviveu. O Kids também passou veneno né, com heroína e até chegou a ser expulso do Red Hot para poder se recuperar. No meio desse rebosteio todo aí estava o Flea, que apesar de não chegar no nível dos amigos, também estava bagunçando geral e chegou a tirar uma fina ali com os deuses por causa dos entorpecentes, todo esse abuso, né, aliado ali à perda dos amigos e ao estresse das turnês que estavam aí Direto fez com que o Fli simplesmente entrasse em colapso. Mais tarde, ele foi diagnosticado com fadiga crônica e passou muito veneno por causa disso. Depois de bater com força ali no fundo do poço, o Fli resolveu dar um basta e toda a bagunça ali parou, tirou forças do desejo de ser um bom pai e finalmente entendeu que as drogas estavam destruindo ele de dentro para fora. Então ele encarou o B.O. O fundo do poço ali tinha mola, aí ele voltou com tudo, começou um processo de autoconhecimento e preservação que, segundo ele, não foi fácil, ele falou A tentação é foda, durante toda a minha vida eu passei por terríveis períodos de ansiedade, um aperto no estômago, sem conseguir comer ou dormir, catatônico, num poço infinito de desespero e medo E cara, as drogas resolviam isso num piscar de olhos, fecha aspas o que ele aprendeu nesse processo foi a ser grato aí pelas dores que ele teve. Né? Ele disse que entendeu que a melhor maneira de crescer foi passando por todos esses momentos difíceis e essa mentalidade ajudou ele a ficar longe da tentação, ainda bem. Por trás dessa personalidade energética, né, animalesca, palhacita do Flea, existe ali um homem muito simpático, atencioso e veja só, tímido, pois é. Geral gosta muito dele, né? tanto que ele tem ali com deus de um mundo, já tocou com o Mick Jagger, com um Sir Mix-a-Lot, lembra? Gravou o Hit What I da Lannis, que também tá por aqui. Aliás, tem um doc bem legal da Lannis que se chama Jagger, tá na ID biomax Bom, a lista é extensa, né, das participações do Flip. Além da música, também brilha na sétima arte, com participações geniais em películas, como o icônico De Volta para o Futuro 2, Baby Driver, Toy Story 4, Divertidamente. Mais recentemente, esse ano, estrelou em Star Wars, na série Obi-Wan Kenobi, e ele, como sempre, mandando muito bem. Em 2001, com a quantidade de obscena de dinheiro que engariou com o Red Hot, o Free decidiu que era hora de retribuir a comunidade em grande estilo. E aí o que ele fez? Fundou o Conservatório de Música Silver Lake para dar aos mais jovens a oportunidade de estudar música na sua quebrada em Los Angeles. Mesmo já sendo um dos maiores baixistas do mundo, o amor do Flip pela música é tão grande que ele quis meter o bacharel, sabia? Enquanto a banda tava em ato em 2008, ele extremamente famoso, foi para a faculdade estudar teoria, composição e trompete. Também durante essa fase aí tirou um tempo para se dedicar à apicultura e ele tem no quintal dele mais de 200 mil abelhas, que ele chama carinhosamente de Fleece Depois de passar por longos períodos aí de bagunça, né, Casdorga, tudo, hoje o Red Hot é aquela banda que se preocupa com porcentagem de gordura dos biscoitos no camarim. Pois é, todo mundo tá suavíssimo, Inclusive juntos de novo, né? Esse ano lançaram o Unlimited Love, depois de seis anos de férias, marcando o retorno do brabíssimo John Fruciante, além de mais um golaço aí para os reis da Califórnia. Tem episódio do Fruciante aqui também. Ah, uma indicação de livro aí para quem curte o Flea. É Acid for the Children, uma autobiografia feita à mão, só por ele, sem nenhuma letra de Ghost Rider, super bem escrito e bem legal. E você, conta pra gente qual disco ou som do Red Hot que você mais curte, o que você acha do Flea, conta aí, vamos somando. Bom, bora ver nossa querida psiquiatra, a doutora Jéssica Martani, falando sobre esse pacote todo aí que a gente acabou de conversar. Fala aí, Jéssica.
1: Obrigada, Luca, pelo convite. Gente, é muito interessante. Interessante, né? A gente observar como enfrentamos as várias fases da nossa vida, não é? Quem que nunca passou por um momento difícil, por um momento pesado? E quem, como no mito da Fênix, não teve que aprender a morrer e depois de tudo isso aprender a renascer das suas próprias cinzas? Sim. A vida ela é feita de mortes e renascimentos. Deixar morrer o que não nos pertence mais faz parte da nossa vida e faz parte do nosso amadurecimento psíquico. Devemos deixar o nosso antigo eu morrer e, com isso, conseguir renascer diferente. Mas, claro, esses processos eles não são nada fáceis. Crescer dói, renascer dói, se reconstruir dói. E por natureza, a gente sempre quer manter a eternidade e a permanência de tudo o que nos cerca. Mas não tem jeito, a vida ela flui, a vida ela não é parada. E eu vejo que esses momentos, eles não vêm à toa. Eles sempre vêm com algum tipo de reflexão, algum tipo de indagação. Então, para onde estou indo? O que eu estou fazendo nesse mundo? O que, que realmente importa? E são nesses momentos que a gente precisa se quebrar inteiro, pegar cada pedacinho e então se reconstruir. São momentos que a vida faz um grande chamado e que somos obrigados a dar grandes viradas. São as grandes provações da nossa vida. São as grandes crises existenciais. E, gente, as crises existenciais, elas podem vir por vários motivos. Elas podem vir devido a lutos, não só de pessoas, mas luto de carreira, lutos em relação a relacionamentos. Elas podem vir também devido a mudanças de fases de vida, como, por exemplo, Paternidade, maternidade, ida para a adolescência, ida para a terceira idade. E elas podem acontecer também como traumas do passado, aquelas feridinhas enraizadas que ainda não estão é, é, cicatrizadas, que por algum motivo externo fez com que a gente fosse aí para várias reflexões. Essas crises doem, porque elas nos desconstroem, nos deixam vulneráveis ao novo. O que era certo já começa a não fazer sentido. Os caminhos que eram claros parecem tortuosos. A gente se sente sem rumo. A desconstrução do que se tinha como verdade nos faz questionar até mesmo nossa utilidade no mundo, mas nos faz questionar até a nossa identidade. E tudo isso, gente, pode vir sim acompanhado de sintomas, pode vir acompanhado de tristeza, desesperança, sensação de insegurança, sensação de cansaço, sensação de que a gente não dá conta, sensação da gente estar sem rumo. Porém, é quando a gente para de fugir e enfrenta a nossa realidade do presente é que conseguimos nos libertar. Percebemos que muito do que estava certo já não nos pertence mais, já não cabe mais. E é ao enfrentar tudo isso que a gente se permite deixar fluir o novo, deixar fechar grandes ciclos. É com isso que a gente consegue deixar morrer o que já não funciona mais. E é assim que a gente cresce, é assim que a gente renasce. E com certeza foi um conjunto de tantos desafios e de tantos lutos que fizeram com que o querido Flea desse aí um novo rumo. Uma grande virada na vida dele. E a vida é isso, gente. A vida é fluidez, a vida é mudança, a vida é transformação. É sair do lugar, é enfrentar, é se reconstruir. É preciso, então, a gente deixar quanto antes o passado em seu lugar e aceitar as mudanças e aceitar todos os aprendizados de todas essas mudanças. A vida ela é ação e para que haja fluxo, para que haja aprendizados e evoluções, é preciso matar o que já não faz sentido e é preciso deixar os ciclos se fecharem. Então, com isso, a gente dá espaço, dá abertura ao que é novo.
0: Valeu, muito obrigada, Jéssica, é você que assistiu até aqui. Obrigada também às nossas apoiadoras queridas, Daia Prado, Juliana Ribeiro, você também pode ser da nossa gig, é só entrar em apoia.se barra cada caso um caos. E fica aí, né, fica aí ligado que na quinta que vem tem um vídeo novo, spoiler, Dave Grohl do Full Fighters, aquele vídeo bonitão, beleza? E me segue no Insta, Luca89FM. Valeu!